0: 90 más 2 podcast, tu merecido boost semanal de deportes. Buenas noches, Fernanda Zambrano. Mucho Hola, este Pau. ¿Cómo de
1: estás? Buenas noches, buenas noches a todos. Bienvenidos al episodio 13 de nuestro podcast.
0: Así es. ¿Cómo has estado, Fer?
1: Bien, esta todo semana. bien. Semana tranquila. Estoy muy emocionada. Tenemos un super plan para la próxima semana, Pau, que ya le estaremos contando de qué se trata. Es algo muy relacionado con lo que les vamos a platicar en el episodio de muy. hoy. Entonces siento que por lo cool que va a estar nuestra próxima semana, esta se me ha pasado lentísimo.
0: Ah, ¿sabes? claro, sí, como que piensas solo en la próxima semana y dices que esta ya acabe.
1: Ajá, sí, como que ya, 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 ya quiero que sea.
0: Uy, sí. Amigo Ale, estoy muy emocionada. Y como dices, uno de los temas de los que vamos a hablar hoy es muy relacionado a lo que va a pasar. Es un, bueno, un torneo que ya empezó, que ahorita les vamos a decir de qué se trata. Además, el día de hoy les tenemos otra noticia súper extraña que salió el día de hoy, que nos dio muchas ganas platicar, porque es una cosa rarísima. Y además tenemos algunos datos súper interesantes de la Fórmula 1 que les queremos platicar.
1: Exacto. El capítulo de hoy es el número 2 de nuestra serie de episodios que se titulan What's New?, en donde les platicamos como las noticias más relevantes de la última semana, obviamente dentro del mundo deportivo, pero sobre todo son noticias que a nosotros nos parecieron dignas de compartirse, ¿no? Exactamente. O sea, son de temas que nos interesan y pues esperamos que también les interesen a ustedes. Justamente, muy bien dicho, Fer. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos? Empecemos empecemos por la mala, ¿sabes? O sea, de que cuando cuando dicen, okay, okay. te tengo una noticia mala y una buena, yo siempre prefiero que me digan primero la mala para después que me digan la buena y se me olvide un poquito la mala. <risa> para acabar <risa> de buenas,
0: está bien, está Exacto.
1: Bien. ¿Qué te parece si lo hacemos de esa misma me manera? Me gusta mucho
0: la idea. Ok, hoy salió una noticia extrañísima de fútbol. Está relacionada mm -hmm. con el fútbol, pero no es necesariamente de fútbol, ¿no?
1: Exacto. El equipo de PSG del fútbol femenil... La verdad, se vio envuelto en las últimas dos semanas en una noticia muy fea que hoy se ha hecho muy, muy popular y por eso nos dimos cuenta de ella, Pau y yo. Uh -huh. Pues resulta que una de sus jugadoras, que se llama Aminata Diallo, fue tomada en custodia después de un ataque que, que, que recibió una de sus compañeras de equipo, que se llama Keira Hamraoui. Ella uh -huh. antes jugaba en el Barça. Y para esa temporada... Laila. Keira
0: es la que jugaba en el Barça. Sí, Keira, exacto. Okay.
1: La semana pasada iba en un vehículo, la pararon sujetos este, con mascarillas. Bueno, no se dice mascarillas, pues no, no se les veía la cara. <ríe> con máscaras. Enmascarados, enmascarados. Y eh, la empezaron a golpear con una barra de acero. El día de hoy las autoridades pues detuvieron a su compañera porque ella es... Está vinculada de cierta manera con este ataque. No se ha confirmado el hecho de que su compañera haya mandado este ataque o, o, o algo por el estilo, pero no sé. O sea, la verdad es que es una noticia este bien extrañísimo. fea. Y extrañísimo. Y Es extrañísimo, ¿qué dices? ¿Qué una, O sea, no, 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 yo no lo puedo creer. Yo estoy no, como. Yo en tampoco, shock. O sea, Al
0: parecer, eh, la eh, Dialo, que es la que al parecer mandó el ataque a. Amrawi, lo hizo porque quería jugar más en el equipo. O sea, dijo, ah, si la otra está lesionada, entonces a mí me tienen que alinear. Exacto, porque, porque juegan en la misma posición, sí. son mediocampistas. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, eh, Amrawi llega, llega del Barça esta temporada al PSG, es excelente jugadora, le empieza a alinear. Esta Diallo dice, ¿qué onda? Ella estaba en el Atlético de Madrid. Y llega también esta temporada y dice, no me están alineando. Entonces lo que dicen, lo que ahora, este, o sea, el, el reporte que dio el PSG es que eh, esta es la, o sea, es Diallo fue la que mandó a los cuates a que golpearan a, uh -huh. a Amraoui y ahora tiene, le tuvieron que poner puntadas en las manos y en las piernas no, 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 a, no, no, no. a Amraoui.
1: Es, una, le, cosa es una cosa loquísima. Además leí las dos francesas, que iban en el mismo coche, que Diallo iba manejando y que llegaron los atacantes y se fueron contra Han Raúl, pero... No sé, o sea, todo se me hace como... Muy, 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 muy extraño... Muy loco, muy surreal... Sí... O sea, parece de película esto...
0: <risa> Fer y yo nos estábamos escribiendo acerca de este caso... Y de repente le digo... Fer, hay fotos de ellas juntas en Instagram... O sea, que subió Dialo, la que mandó a los atacantes... Que subió ella de que juntas, de viaje... De que hay... Sisters, no sé qué... Digo, así, sí, hashtag el, family... Las dos son francesas... Y, y son amigas desde hace mucho... O sea es como lo que creíamos, ¿no? Sí, claro. Y ahora resulta que, pues, no lo son. Y otra cosa súper interesante es que esta semana se jugaron partidos de la Champions de Mujeres y el París jugó el martes. ¿Y adivinen quién jugó? Dialo. Aunque el ataque pasó la semana pasada. O sea, si todo es como cuenta la policía, eh, Dialo mandó a los atacantes la semana pasada contra Amraoui, la lastimaron, ella jugó el martes en lugar de Amraoui porque estaban jugando en su lugar, y posición. el miércoles la aprendieron los policías. No, y está es en custodia por, eh, porque, al parecer, ella fue quien organizó todo. Entonces, es una cosa extrañísima. Inclusive, salieron otras... Compa que, o sea, ya cuestionaron a otras jugadoras del equipo. Y salieron a decir que ellas también recibieron llamadas extrañas en las que decían cosas de Amrawi. O sea, como que atacando a Amrawi. Tratando de atacarla por varios lados, ¿no? ¡Qué mal! Y que todas las llamadas... Van, o sea, quien las estaba haciendo era una persona en la cárcel que es conocida de diálogo. No, Entonces, pues... es una cosa extrañísima. Parece Tonya bueno. Harding en los noventas, ¿Sí? eh, ¿no? Que fue la que, eh, en teoría, no sabemos si ella lo hizo o no lo hizo, mandó a que golpearan a Nancy Kerrigan para que ella pudiera entrar a los Ajá,
1: Olímpicos. literal, literal, o sea, es una historia que, que, que es irreal, que yo todavía Además, no me la creo, perdón, que la verdad...
0: Si no le funcionó a Tony Harding, ¿por qué le iba a funcionar a ella? ¿Sabes? O ya sea, pasó una vez y, la, y a Tony Harding no la dejaron volver a competir. No, en... o sea, es que
1: esta mujer, o sea, debería quedarse en la cárcel y nunca más volver a jugar sí, fútbol. Sí, qué miedo ser o sea, su compañera, Qué ¿no? miedo, qué miedo. Y, y la verdad,
0: ojalá Amrabi pueda regresar con todo al sí, fútbol, porque es una excelente jugadora. Ganó qué la buenísima. Champions con el Barça por algo, es muy, muy buena. Entonces Es una cosa súper extraña La verdad sí, es Sí, que... ojalá
1: sus lesiones No hayan sido tan graves Porque yo no he visto Ningún reporte De la gravedad De sus lesiones Solo solo he leído Que sí fue atacada Que fue con una barra de acero Que ha recibido puntadas Pero hasta ahí Entonces Ojalá Dentro de todo Pues esté bien Se pueda recuperar pronto Y, y regrese a jugar Y, y hay y se encuentran al culpable y pues Ay, sí, sí. que no vuelva a pasar una cosa así porque está horrible. Les
0: estaremos contando qué pasa con esto. Mientras tracemos, veamos más noticias, pues se las contaremos también para que ustedes estén informados. Exacto. Pero bueno, dejemos esta triste historia atrás y por qué no vamos a algo más interesante a ver. ¿Qué sí, torneo acaba de lindo. empezar hoy? ¿Qué pasa cada año? Que seguramente los que nos escuchan no tienen mucha idea de qué es esto.
1: Sí, pues mira. El día de hoy empezó en Guadalajara, México, ¡Oh! las WTA Finals. A sí, ver, sí. les vamos a contar por qué es un torneo tan importante y por qué es aún más importante que haya sido en Guadalajara. Este torneo es con el que finaliza la temporada de tenis en el año, ¿no? Entonces, okay. digamos que después de los cuatro slams, que son los torneos más importantes del año, este es el que sigue, ¿no? Lo que pasa es que al final del año, en el ranking, uh -huh. las primeras ocho clasificadas son quien lo juegan. Entonces, okay. por eso es tan, tan importante. Y lo más interesante del torneo de este año es que se va a jugar en Guadalajara. O sea, Pau, imagínate que este torneo estaba contratado para jugarse en una ciudad de China que se llama Shenzhen hasta el 2030. Y este año, okay. por cuestiones de COVID, no pudo ser ahí y de todas las ciudades en el mundo eligieron Guadalajara. Yay. Entonces, pues, la verdad es que hemos sido muy afortunados de tenerlo aquí porque literalmente las mejores ocho jugadoras del mundo van a venir aquí, ya están aquí, ya empezaron a jugar el torneo y eh, pues va a estar en Guadalajara para que a quien le quede cerquita, a quien le guste el tenis, que, quien quiera ver partidazos, vaya. Y, y Además, no
0: solo las son mejores. las mejores ocho, también hay dobles, entonces las mejores Exacto. dobles, las mejores Ocho dobles del mundo también vienen. Algo interesante de esto este, es que también los hombres lo hacen, ¿no? Este es el WTA Finals, el Women, Women's Tennis, Tennis Association. ahí o sea, uh -huh. los pude adivinar, poco a poco llegué a lo, a lo
1: que significaba,
0: ¿no? Eh, o sea, el, el, la asociación de mujeres lo hace, pero también la de hombres. La de hombres se hace en Italia, ¿no? Entonces ese no nos va a salir tan barato el viaje. Pero Guadalajara sí, no, está no, no, bastante no, no. cerca y la verdad es que es algo súper interesante porque, por ejemplo, cuando fue la presentación de las jugadoras, que fue el lunes, si no mal recuerdo, las uh -huh. llevaron a la Catedral de Guadalajara a tomarse todas una foto juntas sí, con el eh, trofeo. Entonces, pues ahí en las que iban bueno, a las, por ejemplo, las semifinalistas del eh, US Open, a esta Zabalenka y a Zachary, eh, están ahí, o sea, están en el torneo. Uh -huh. Y eh, entonces está súper, súper cool porque son jugadoras extremadamente buenas. Eh, lo, algo interesante es que de hecho no vino la número uno del mundo sí, que no. este año es Ashley Barty o Ash Barty, es una australiana excelente eh, pero ella anunció que no iba a venir porque está cansada y porque vive en Australia y entonces supongo que de Australia a México no <ríe> Le está fácil el viaje, lejos. pero bueno vinieron muchas otras, otras que faltaron obviamente son Naomi Osaka, que este año si no eh, recuerdan después del US Open dijo que se iba a tomar un tiempo eh, sin jugar tenis, Exactamente. entonces Exactamente. ni siquiera quedó en el, en el top ocho eh, pero bueno, la extrañaremos, pero la recordaremos siempre. Está en no, si venía
1: Naomi, yo me moría. Pero sea, me... se
0: moría, sí. sí, sí. Este, tampoco está Serena, porque igual ella dejó de jugar a partir como de julio, igualmente por lesión. Eh, y la que ganó, por ejemplo, las dos finalistas del US Open, que son esta Fernández y Raducanu, no quedaron en el top 8, quedaron como en el top 20, creo. Entonces está sonando el teléfono en mi casa. ¡Ja, <risa> No disculpa, chavos. No, no es mi intención. Normalmente esto no pasa, pero bueno. Entonces, eh, aunque faltaban algunas jugadoras, la verdad es que está súper, súper interesante. ¿Cómo funciona el torneo? Es muy simple. Se hacen dos grupos de jugadoras. Entonces, Cuéntanos cómo en se
1: grup... llaman los grupos que hay. Eso está muy se me dice que está simpático. ¿no? ¿Sí? Pero
0: está cool. O sea, hacen eh, dos grupos, eh, uno de cuatro y otro de cuatro, obviamente. Y... Un grupo se llama Teotihuacán y otro grupo se llama Chichen Itza. <risa> eh, y como funciona es básicamente como el mundial. O sea, ponen eh, eh, las dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales, luego juegan entre ellas las semifinales y luego quien llega a la final. O sea, es, es muy sencillo. Muy Entonces bien. van a jugar las de cada grupo, van a jugar todas contra todas y quien quede en primer lugar avanza, bla, bla, bla. Entonces, sí. pues va a estar muy interesante. Creo que... Vale la pena verlo, lo están pasando en ESPN, entonces véanlo, Ajá. si no pueden ir a Guadalajara y si pueden ir a Y además a Guadalajara, está vaya.
1: a un buen horario, porque cu cu ¿cómo nos toca ver el Australian Open, por no, ejemplo? 11 vale. de,
0: de la o noche o sea, y así. Sí, sí, sí claro.
1: entonces acá los partidos son... En la mañanita, a las 2, si a no me acuerdo, sí. que, no que no es mañanita, que no es mañanita. Pero acaba de revelar no se que, que, que se levanta bien tarde. Eso es mañanita para mí. Cuando tú estás mí. tomando tu café a las
0: 2 de la tarde, sí, en literal. la mañanita.
1: Y los de la noche son a las 7, 7 pm, sí, que es como el mediodía para mí. Es Entonces... <ríe> cuando Pérez <Fer> está apenas
0: <ríe> <ríe> terminándose su brunch Del, de mediodía,
1: sí. pero sí. Y bueno, para que sepan quiénes vienen, uh -huh. les voy a decir nada más los nombres rapidísimo. Está Arina Zabalenka, Bárbara Krenchenkova, Carolina Pliskova, María Zakari, Iga Svatek, Garbine Mugurusa, Paula Badosa y como lugar número 8, Annette Contabeit. Una disculpa a ella si no la conocía, no puede pronunciar su sí, nombre con tanta es que no
0: sabemos facilidad.
1: Pero bueno, o sea, son nombres conocidos, son muy buenas jugadoras. Yo no tengo mi favorita en especial, pero ya me muero por ir porque, bueno, ahí les va la sorpresa que Pau y yo vamos a ir. Vamos a estar sí. en Guadalajara haciéndoles la cobertura completa el próximo año. El próximo año, la próxima semana. No, pero este año. La próxima semana. Y va a estar muy cool. Entonces, ya, sí. ya queremos que sea. Está cool. La verdad es
0: que son muy buenas jugadoras. Eh, yo sí... Estábamos comentando que Muguruza nos cae muy bien. Paula sí. Badosa acaba de, acaba de ganar el Indian Wells, es bastante buena. Uh -huh. Y bueno, las favoritas son Sabalenka y Krechikova, porque Sabalenka es la número 2 del mundo y Krechikova es la número 3 sí. Pero Krechikova perdió hoy. Entonces, pues cualquier sí, cosa puede pasar. Y perdió contra ¿no?
1: la número 8 con, con Annette.
0: Sí, hay que decirle a Annette. creo que Sí, es está lo más sencilla. fácil.
1: Es contra Annette. Entonces, a ver qué pasa. A ver Exactamente. qué Exactamente. Pero va a estar muy cool. Véanlo, si pueden ir, vayan. Y bueno, hablando de, de los hombres, rapidísimo, este sus finals, está? que son las ATP Finals, van a ser este año en Turín. Van a ser del 14 al 21 de noviembre. Entonces, está bien para que sean las de las mujeres y luego se intercalen un poquito y empiezan las de los hombres. Está perfecto. Y están, o sea, también, nombres así, wow. Sí. Ahí les van. Novak Djokovic, que no necesitamos okay, decir nada si hemos más. hemos escuchado de él. Daniel Medvedev, que es el número a dos. Acaba de
0: ganar el US Open, claro.
1: Exacto. Tres, Alexander Zverev Ok. Cuatro... El mejor de todos es Stefano Tsipas. Cinco, okay, okay. Andrey Rublev. Seis, Mateo Berrettini. Siete, Hubert Urcas. Y en ocho quedó Casper Ruth. Entonces también van Está a estar increíbles. Aunque no vayamos a Turín, claro que las vamos a ver. Uh
0: -huh. Y pues se, va
1: a ver, se van a venir muy buenas finales de tenis. Mi Exactamente,
0: Pau. hay que verlas. Y bueno, Fer... ¿Qué evento importante pasó este fin en México? ¿Te suena algo algo deportivo?
1: algo como... Sí, algo como, como la fiesta, ¿no? la gran fiesta la mexicana. Gran fiesta. <risas> pues miren, si ustedes saben o no saben de deportes, seguro se enteraron que este fin de semana fue el gran premio de México. Porque pasó en todos lados En sí. todos lados salían o, o, o si no tuvieron a un conocido que fue Y subió su foto a Instagram O, o vieron ahí a, a Checo en el Paseo de la Reforma O, o algo, ¿sabes? O sea, de que, de que tuvo mucha cobertura Y que fue un evento muy famoso,
0: lo fue Así es, sí, la verdad estuvo súper interesante Sí veo las carreras cada... La, puedo decir que este es mi primer año Que veo todas las carreras que han habido esta temporada ¡Bravo! Y sí, la verdad es que me uh -huh. muchas gracias, chavos, por su apoyo eh, sí me despierto a las 7 de la mañana a verlas, o sea, sí, todo. Y se siente increíble verlas a una hora que se decente, <risa> Deciente, ¿no? claro. Sí, no, no, no. Cuando las estás viendo a las 7 de la mañana y te estás medio durmiendo, no está tan cool. Pero esta carrera estuvo muy buena. Especialmente porque es en México, no sé, como que se sentía mucho el, el ambiente, este, entonces estuvo muy cool. A ver, hay algo interesante aquí que pasa con la Fórmula 1. Siento que mucha gente ve el Gran Premio de la Ciudad de México, pero no sabe... ¿Qué está pasando? O sea, ¿sabe? Ubicas, ¿no? Exacto, que van muy rápido sí. y dan vueltas y Checo, ahí va. Y de Red Bull, supongo. Pero como que no sabemos más información. Entonces, uh -huh. queremos contarles un poquito de, a ver, ¿qué es la Fórmula 1? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo funciona?
1: Para que sepan y para que puedan platicar con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, con su novio, con quien quieran. Y para que el próximo año, que vuelva a ser la Fórmula 1, estén entrados y quieran ir.
0: O más todo. fácil, para que este fin de semana, que es el Gran Premio de Brasil, lo puedan ver y entender También, qué está pasando. ¿no? Exacto. Entonces, Ahí entonces les va el 101. Así es, el Formula One 101. Eh, pues miren, la Fórmula 1 se fundó oficialmente en 1950. Ya desde antes había carreras, o sea, siempre, casi casi antes de la Segunda Guerra Mundial ya había carreras. Eh, es algo que desde que tenemos coches empezó, pero como, como tal, como la Fórmula 1, fue en 1950. Desde entonces, lo que pasa es que eh, ha evolucionado muchísimo por la tecnología. Creo que no hay ningún deporte que haya evolucionado tanto por la tecnología como este, ¿no? Porque si ves los coches de 1950, a los de ahora son extremadamente diferentes. ¿Y cómo funciona? Ok, hay de 20 a 22 carreras al año. O sea, no, siempre va cambiando. Este año hay 22. En otros años había normalmente como 21 o 20. El año pasado hubo solo 17 por COVID. Entonces claro. como que se tuvo que alterar el calendario Pero bueno, son como 22 carreras al año Y eh, lo que pasa es que al ganador de la carrera se le dan 25 puntos, ¿ok? De una carrera Y después al segundo lugar se le dan 18 puntos Al tercer lugar 15 Y así sucesivamente hasta que al décimo le lugar le dan un punto Entonces lo que pasa es que en cada carrera hay 20 pilotos El que quede en uh -huh. primero recibe los 25 puntos Y los gana para sí mismo y también para su equipo Okay? Que los equipos son, por ejemplo, Mercedes, Ferrari, Red Bull Y de ahí ya salen otros como McLaren este, No sé, hay uno que se llama Haas Hay otro que se llama Racing Point O sea, uh -huh. ya los equipos van variando Cada equipo tiene dos pilotos Entonces Ajá. en total van a ser 20 pilotos Porque hay 10 equipos Entonces hay una competencia de pilotos y de equipos eh, Por ejemplo, este año En primer lugar va a haber Stappen Que es de Red Bull pero el primer equipo, o sea, el, que, el que ven primero en la competencia de equipos, es Mercedes, que es otra escudería. Entonces eso está interesante porque pues, no puede ganar un piloto, pero podría ganar una escudería diferente.
1: Y en los podios se ve, ¿no, Pau? O sea, cuando, cuando es la premiación, tenemos ahí a los primeros tres lugares, que son los pilotos que ganaron esos lugares, y a un representante de la escudería que ganó. Entonces tocan el himno, por ejemplo, del, del que ganó el primer lugar uh -huh. y el himno del país de la escudería. Entonces, Exactamente. Es muy evidente que esa carrera la ganó tal piloto y tal escudería.
0: Exactamente. Este este fin de semana, por ejemplo, ganó Verstappen. Él es holandés, entonces se tocó el himno holandés y se tocó también el himno austriaco porque Red Bull es de Austria, si, no, si no me equivoco. Entonces, pero ahora, a ver, ¿cómo funciona la carrera como tal? O sea, porque este fin de semana, si estuvieron pendientes de la fórmula 1, vieron que como que había carrera el viernes y también había carrera el sábado y también hubo carrera el domingo. Entonces, sí, sí, pero todos decían sí. que la carrera era el domingo, entonces, ¿qué hacían los otros dos días? Ok, esto yo tampoco lo entendía, pero lo empecé a entender hace poco. Muy bien. Eh, los viernes hay prácticas, ¿ok? Entonces, hay eh, tres prácticas para que los... El viernes solo son dos. Y es básicamente para que los pilotos puedan dar vueltas en la pista, puedan probar diferentes llantas, porque hay diferentes llantas, pueden cambiar cosas a sus coches, pueden como intentar diferentes estrategias, lo que sea. El viernes es la tercera, perdón, el sábado es la tercera práctica y después la, los qualifiers, en los que básicamente hay tres etapas de qualifiers, pero lo que pasa es que todos los pilotos dan vueltas a la pista. El que sea el más rápido, o sea, el que dé la vuelta más rápida va a empezar la carrera en primer lugar. El que sea el segundo más rápido en segundo, el tercero en tercero y así sucesivamente. Exacto. Entonces, eso está cool porque, por ejemplo, puede ser que seas, no sé, que no seas de los, eh, como pilotos que están en los primeros lugares de la competencia, pero si un fin de semana dices una vuelta rapidísima, vas a empezar la carrera en primer lugar, ya se ha pasado. Uh -huh. Entonces como que lo hace más interesante
1: Y el y domingo Ya este es la primer lugar, Ay, perdón uh -huh. Es el poleman Así se dice Que gana la pole position Que es quien va a iniciar la carrera Como primer lugar
0: Justamente Y el domingo Entonces ya es la carrera Y ya empieza en primer lugar el pole Que este fin de semana fue Botas Que es uno de los pilotos de Mercedes uh -huh. Y después ya va el segundo el Tercero, cuarto, quinto, sexto Y todos los demás eh, Entonces Así básicamente funciona Ahora ¿Para qué paran a pits y todas esas cosas? ¿no? Que vemos que paran y les hacen cosas Pues eso es para que los puede, les puedan cambiar las llantas en, Eso es esencialmente lo que hacen Pero también les pueden hacer cambios de partes de los coches Y ese tipo de cosas si es que es necesario O que por ejemplo les arreglen alguna cosa Y que, que tengan mal Y pueden parar el número de veces que quieran o sea, Ellos podrían parar cada vuelta A que sí, les cambien que algo pero, obviamente, tú lo que quieres es parar menos, porque entonces pierdes menos tiempo. Hoy en día ya les cambian las llantas como en tres segundos. Normalmente sí, menos de tres segundos. es
1: impresionante. O es rapidísimo. en tres segundos ¿qué puedes hacer? O sea, no puedes sí. hacer nada o y sea, no te cambian cuatro de llantas De hecho, en si
0: hacen una parada de cinco segundos es como, uy, súper lenta. Esa sí, o es sea, como sí, que sí. ya saben que perdieron muchísimo tiempo. Entonces, eh, pues sí, es como estrategia de cuándo paras, cuántas veces paras. Hay veces, hay carreras en las que tratan inclusive de no, cam o sea, no cambiar llantas. Eso es muy raro, pero puede pasar. ¿Y qué, qué significa llantas? O sea, nada más es cambiar llantas para que no se les ponchen o como Lo que pasa es que hay diferentes eh, compuestos de las llantas. O sea, hay, hay llantas que son más suaves, otras que son más duras. Si son más eh, suaves, quiere decir que tienen más agarre para la pista, y si, pero van a durar menos. Y si son más duras, duran más, entonces las puedes tener más vueltas, pero... Eh, no vas a tener buen agarre, entonces puede ser que te derrapes y no puedas manejar sí. bien, ¿no? Entonces, eso es como una de las partes más interesantes. Una vez que le entiendes a lo de las llantas, se vuelve súper interesante, porque ahí ves de, ah, no manches, ¿quién, el que agarró más suaves va más rápido, entonces ya ves que todo el mundo se para a cambiar sus llantas para que sean más suaves. Ah, este, sí, porque
1: tienes que tener tu estrategia como equipo, pero también ver qué están haciendo los demás. Para ver cómo reaccionar
0: tú. Justamente. También hay llantas, por ejemplo, de lluvia, entonces si llueves, las tienen que cambiar. Este, porque si no se pueden derrapar y pierden el control y todo claro. ese tipo de cosas. Entonces, eso es muy, muy interesante. Otra cosa que también pasa es que la FIA, que así se llama el, eh, la federación de la que controla la Fórmula 1, <risa> este, eh, también puede poner penalizaciones a los pilotos y a las escuderías, ¿sí?, eh, ...no cumplen las reglas. Entonces, por ejemplo, si alguien va manejando... ...y hace un movimiento peligroso o así, chocan, entonces puede penalizar... ...a alguno de los eh, pilotos, o aunque ni choquen, ¿eh? Aunque nada más sea algo así de que se tocaron y lo que sea, entonces pueden penalizarlo... y ...decir va cinco segundos atrás, en realidad, o ese tipo de cosas. Entonces, eso también como que de repente ponen las cosas más como... ...no sé si interesantes, pero por ejemplo, hay veces que alguien quedó en pole position pero ahora resulta que va a empezar 10 posiciones más atrás o hasta el final de todos porque hizo un cambio de motor que no se debía ajá, hacer, entonces ajá. ahora... No... Hay muchísimas reglas,
1: eso sí, sí. hay mucho drama, es un deporte sí. muy dramático. Yo es pensé muy dramático. que no, o sea, pensé que era como nada más las vueltas y lo que quieras, uh -huh. pero ya cuando lo empiezas a entender, así como tú dices, que yo también lo empecé a entender hasta este año, es muy dramático porque hay muchas decisiones y, y puede cambiar el resultado de una carrera por... Una cosa como la que tú dices, que el cambio de motor, o por, por una uh -huh. estrategia de las llantas, o... No sé, o sea, es muy dramático. Es muy Vean dramático. Los chavos, les va a gustar.
0: Sí, no, la verdad es súper interesante. Este año, como les decía, hay 22 carreras, y todavía nos quedan cuatro. Eh, una es ah. en Brasil, la última va a ser en Abu Dhabi, entonces todavía les queda ver lo mejor, porque ahorita está Verstappen en el primer lugar de pilotos. Para que sepan, Lewis Hamilton, eh, que él es de Mercedes ha ganado los últimos cuatro años la competencia de pilotos. Y ahorita está en el récord. O sea, él y, y Michael Schumacher han ganado la misma cantidad de, de, de um, campeonatos de pilotos, que son siete. Si Verstappen wow. le quita este año, entonces ya no va a romper el récord. Podría ganar el siguiente, pero vamos no, a ver No, pues es que con razón está tan intensa sí, la
1: Verstappen competencia. Verstappen nunca
0: lo ha ganado, pero es un chavito, tiene 23 años. Sí, entonces,
1: sí, sí. sí,
0: sí, sí. Es, y como les digo, aunque Verstappen va ve en primer lugar y él es de Red Bull, Mercedes ve en primer lugar por un punto. Y bueno, una cosa más que es súper interesante es que cada año la FIA eh, como que cambia las reglas un poco, ¿no? Para hacerlas más seguras, entonces eh, simplemente va como adaptando las cosas a, a cómo van cambiando. Pero también va cambiando las cosas de cómo pueden diseñar los coches y qué pueden hacer los equipos. Y el próximo año los cambios de reglas van a ser muy muy grandes son como okay. el cambio de reglas más eh, grande que ha pasado en 40 años
1: Orale, entonces eso va a estar muy interesante. lo que va a pasar
0: con eso es que seguramente ya no van a ganar los mismos equipos de siempre o sea ahorita Mercedes ha ganado los últimos cuatro años y antes Red Bull y así puede ser uh -huh. que el próximo año con los cambios de reglas ahora sea McLaren y un piloto completamente diferente el que esté ganando wow. porque por cómo van a cambiar los coches entonces, Oye, eso
1: está, muy cool. está
0: cool creo que el próximo año empezar a ver este, cómo están las cosas porque todo se va a salir de control. No va a ser como los últimos <risas> años que parece que siempre ganaba el mismo. Y sí, literalmente siempre ganaba Luis, Hamilton Ajá, y Mercedes literal. porque ellos ya tenían como todo súper, súper bien medido. Y ahora uh -huh. todo va a cambiar. Entonces, si les interesa o les suena como, aunque sea un poquito interesante, anímense a verlo. Pueden ver este fin de semana el Gran Premio de Brasil y si no, el próximo año empezar a verlo y van a ver que va a estar bien, bien, cool. Exacto. Pero bueno, ¿qué pasó este Finfer? ¿Qué pasó en el Gran Premio de México?
1: Bueno, pues hablando de la Fórmula 1 y hablando específicamente del Gran Premio de México que fue este domingo pasado, pues como ya les decíamos, eh, durante la clasificación... Valtteri Bottas que es como el compañero de Hamilton dentro de la escudería de Mercedes uh -huh. ganó la pole position entonces él estaba pero ultra feliz o sea yo me acuerdo de haberlo visto y estaba festejando claro. hasta gritó ¡Viva México! y yo ¡ay! o sea me caí además quedó bien.
0: él en primero Hamilton en segundo que también Exacto. es de Mercedes después Verstappen y después Checo ajá esos son ¿no? los Verstappen primeros y Checo lugar, son de Red Bull que son los que sí. Red Bull y Mercedes están peleando ahorita quién queda en primer Exacto. lugar de la entonces de quedó las escuderías. uno, dos
1: Mercedes Bottas y Hamilton 3 uh -huh. y 4, Red Bull, Verstappen y Checo. Entonces, es. tanto los pilotos que se están peleando el campeonato mundial de pilotos, como las escuderías que se están peleando, pues el de escuderías, ¿no? Entonces, hasta ahí todo iba como muy dramático, ¿no? Entonces, uh -huh. empieza la carrera el domingo y estaban posicionados, como les estamos diciendo ahorita, 1, 2, 3 y 4, y en la salida hubo un golpe de Daniel Richardo, que es otro competidor, otro piloto. El McLaren de McLaren, que también es paso que también me cae súper bien, le pegó a Botas Entonces, ahí como que Botas o sea, giró, hizo como un medio trompo y obviamente perdió la pole position, todos los rebasaron, pues se fue mm -hmm. muy, muy atrás de la carrera. Entonces, sí. estuvo feo para él. Pero al mismo tiempo... Verstappen, que es este es este piloto que les decimos que es muy joven, que es el que va ahorita en primer lugar, que es de la escudería de Red, Red Bull, que es compañero de Checo Pérez, hizo una maniobra en la que frenó un poquito después que todos los uh -huh. demás y rebasó a todos. Entonces, él, de ir en tercer lugar, se fue hasta el primer lugar, quedando en segundo lugar uh -huh. eh, Hamilton, que es de Mercedes, y quedando en tercer lugar Checo. Entonces, imagínense que así estuvieron toda la carrera. sí. Y cuando, era una... cuando decimos
0: toda la carrera suena aburrido, pero la verdad es muy sea. buena porque por los cambios de... Pi, bueno, más bien porque entraban a pits y porque cómo iban pasando uh -huh. las cosas, se iban cambiando de uh -huh. lugar. Checo sí estuvo en primer lugar por unas vueltas cuando a Por un ratito,
1: pits. exacto.
0: Este, y después Checo alcanzó a Hamilton, pero no logró pasarlo. Uh -huh. O sea, este... imagínense
1: que llegó a estar atrás de él menos de un segundo. O sea, ¿qué, qué es un segundo? Es, es sí, nada, no, no. o sea, es nada, cuando te pones a pensarlo es nada. Entonces imagínense, nos tenía a todos así con, con sí, la no esperanza bien, ¿sí? Sí, sí, de que se lo podía pasar, porque, a ver, un piloto mexicano jamás ha ganado el Gran Premio de México, o sea, así jamás. Es. Y tampoco había quedado dentro el del podio. podio. Uh -huh. Entonces, pues bueno, al final, Checo quedó en tercer lugar, Hamilton quedó en segundo y Verstappen quedó en primero. Pero, por la mucho, es
0: que Checo sí. hizo una carrerota. O sea, no, 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 no. Impresionante.
1: Bien. Hamilton Impresionante.
0: es, o sea, podríamos decir que es el mejor piloto de la historia, es debatible, está bien, lo podemos hablar en otro <ríe> episodio, pero, o sea, Checo le compitió, estaba ahí duro y dale, o sea, sí, uh -huh. estuvo, hizo una En las últimas vueltas
1: estaba, pegadito, pero a nada, pegadito, a, nada pegadito, a nada, a nada de ser, rebasarlo. Literal. O sea, yo la verdad decía, si Checo gana podio estar increíble, pero uh -huh. ahora... Que rebase a Hamilton o que pueda llegar a ganar la carrera, que sí. obviamente no, y ya de después se veía muy complicado, iba a estar increíble. Entonces, sí. pues justo en el capítulo pasado, ¿te acuerdas que decíamos, Pau, que, que si ganaba nos si íbamos al ángel? Pues sí hubo personas en el ángel, sí. o sea, sí había personas ahí festejando, y además porque fue una bonito. carrera increíble. Cuando increíble, acabó la increíble. carrera
0: y que llegaron al Foro Sol, o sea, llegaron los tres que quedaron en podio al Foro Sol y uh -huh. se bajaron, no, bueno, la gente estaba como si Checo hubiera ganado ya la competencia sí, de pilotos. Sí, o sea, sí, sí.
1: Le y en callando, ese momento la gente gritando, llega toda Checo". su familia, llega Chequito, no, su, su hijo, hijo, y abrazarlo. No, o sea, fue sí, una... todo. Su la verdad está que fue una carrera loco. muy emocionante. Fue histórico para México porque, como sí. le decimos, jamás un piloto mexicano había ganado el Gran Premio de la Fórmula 1 en México. Entonces estuvo impresionante. Sí. Checo lleva tres podios consecutivos con este. Wow, uh, Eso no, es, no era consciente. Es increíble, es increíble Super porque bien. ha mejorado muchísimo este año. Y algo que, que leí que la verdad me, me gustó mucho es que Christian Horner, que es el director de Red Bull Racing, uh -huh. dijo que Checo era el mejor compañero de equipo que había tenido, que se notaba el compromiso que tenía con la escudería. Uh -huh. Y
0: la verdad, sí, o sea, Checo es como... como sí. Es lo que vimos la semana pasada, que, que es como el este team player. O sea, que siempre Ajá, está poniendo sí, el sí, equipo sí. enfrente de sí.
1: Exacto. Y no es como... Por
0: ejemplo... Eh, Richardo, que es uno que mencionaste hace un poquito, en 2017 era el compañero de equipo de Verstappen. Uh -huh. Y hubo una carrera en la que Richardo quería pasar a Verstappen, Verstappen no lo dejó y literal chocaron. Y los dos coches Red Bull <ríe> quedaron sí, fuera. Sí.
1: Porque, y es como, ¿qué onda?
0: Exacto, porque los pilotos compiten entre sí. Uh -huh. Y hay gente que le gusta eso, hay gente que no le gusta. Pero Checo lo que hace es que siempre es como el. Ve primero al equipo, o sea, dice: A ver, uh -huh. mi posición no es ser el piloto número uno, ahorita es apoyar a Verstappen y es uh -huh. lo que hace.
1: Para que él gane y sobre todo porque ya quedan tan poquitas carreras y porque está compitiendo contra Hamilton por el campeonato, ¿sabes? Entonces, como que entiende esa parte, entiende su, su lugar y lo verdad es que lo hizo muy bien, o sea, se notaba que él estuvo concentrado durante toda la carrera, compitió muy, 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 muy bien. Exactamente, estuvo y bueno, excelente. Como dijiste, la próxima carrera que se viene es Brasil. Y tiene, va a tener algo interesante esta, car ver. esta carrera, que es una carrera sprint. Yo la verdad no sabía que era una carrera sprint y estoy empezando a leer. No, 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 es una cosa, pero bárbara. Oye, Está me extraño. gustó, sí, me sí. gustó. A ver, es lo mismo que una carrera normal, pero es una versión recortada uh -huh. porque recorren menos distancia.
0: Así es. Algo interesante, nada más para que sepan, es que en cada. Eh, pista, se corren un número diferente de, de vueltas uh -huh. eh, realmente lo que tratan es que la carrera dure como una hora y media, entonces hacen el cálculo y dicen Ah, en esta se tienen que correr 70 vueltas, en esta 52 lo que tiene la carrera sprint es que en realidad es el qualifier, en lugar de hacer las vueltas para ver quién es el más veloz para definir quién va a empezar en primero en la carrera y así lo que hacen, hacen es esto, que es la carrera. carrera sprint, es como una mini carrera para ver uh -huh. quién va a empezar la carrera real en primer lugar
1: ¿No? Sí, exacto. Porque quien la gana es el Pullman y así se van acomodando todas las demás eh, posiciones. Exactamente.
0: Entonces, ¿cómo funciona esta carrera sprint, Fair? Para bueno, dura
1: entre 25 y 30 minutos uh -huh. y el, lo que hace es que se modifica un poco el calendario del fin de semana. Porque el viernes por la mañana se dan los entrenamientos libres. Después, por la tarde, es la clasificación tradicional de Q1, Q2 y Q3 para decidir el orden de salida, pero de la carrera sprint, no de la carrera del domingo. Ok. Y después del sábado por la mañana vuelven a hacer entrenamientos libres. Y por la tarde es esta carrera sprint de la que les estamos platicando para decidir justo los, los puestos de la carrera del domingo. Entonces, o sea, el fin de semana se hace, a mí parecer, muchísimo más interesante y muchísimo más padre porque tienes como dos carreras dentro de una, sí. pero una chiquita y rápida. Y, Te voy no sé, a decir, es
0: debatible, ¿eh? porque ya han pasado creo que una o dos carreras sprint este año. Creo que dos, creo este, que año. Es creo que dos este año. Creo que dos. Y
1: uh -huh. no han gustado
0: mucho en general. Porque aunque sí son dos carreras, lo que ha pasado es que, por ejemplo, hay pilotos que chocan en esa en la carrera sprint. Bueno, y sí. Y ya quedan fuera, ¿no? Porque es claro. una carrera de verdad y entonces los choques son más claro, fuertes claro. y todo. O, por ejemplo, pues como que se vuelve aburrido si, si no hay overtakes, o sea que eh, rebasen pilotos a otros. Entonces es nada más ver a. Por 30 minutos coches que dan vueltas y que no tratan de arriesgarse como lo harían en una carrera re real para no chocar. Sí, Entonces, para no... hay veces que es muy bueno, vamos a ver este fin de semana cómo vamos pasa, puede ser que se ponga súper interesante. Para que sepan, la carrera de este domingo es a las 11 am, uh -huh. véanla, es una mu muy buena hora antes de la de perdón de la NFL, entonces pueden ver la carrera después de la NFL, es un gran plan. Este. Si sí, les pues, va a dar tiempo perfecto. Exactamente, se va a poner muy interesante.
1: Pero bueno, este, esperemos que hayan aprendido más de la Fórmula 1, que les guste, que les, se les haya hecho interesante lo que platicamos, que vean las finales de tenis, porque van sí. a ser increíbles y pues... Lo de Hamraui, qué mal, que se recupere y que no haya sido mayores, porque a mí sí me tiene muy preocupada esa.
0: A mí igual. Les, ya les dijimos que los vamos a estar dando updates de lo que está pasando, porque sí, está muy extraño todo eso.
1: Pues muchas gracias, Pauline.
0: A ti, Fer, ¿te puedo hacer la pregunta de tiempo extra? Ah, claro,
1: sí, adelante
0: okay Ok, si pudieras conocer, está, está medio boba porque siento que sabes a quién vas a decir. Si pudieras conocer a un piloto de la Fórmula 1, ¿a quién sería? Pero no puedes decir Checo. Mm.
1: A Daniel Richard. Ay, yo igual, me cae súper bien. Lo amo, se me sí, hace tipazo, paso Yo igual. A... Ah, pues justo con la, la serie eh, eh, de Netflix de la Fórmula 1, ¿cómo se llama? Eh, Drive,
0: Drive to, to Survive. Survive. Ah,
1: sí. <risas> sí, justo. Eh, el primer capítulo que vi es de él y me cayó increíble, así que sí. sin duda, es... sin duda. Eh,
0: él, como dijimos, maneja para eh, McLaren, es muy, muy bueno, se sí ha ganado carreras este año Sí, sí, me cae muy bien, además es muy simpático. Sí, ya lo quiero conocer. Invitado. Daniel, por favor, ver a nuestro podcast. Gracias.
1: Muchas gracias. <risa> pues muchas gracias, Paulinix. Nos vemos gracias la próxima
0: ti, semana. Nos vemos la próxima del tenis para que estemos
1: sí. emocionados por las finales, ¿va? Sí, nos vemos en Guadalajara. Súper, nos vemos en Guadalajara. Bye.
0: 90 más 2 podcast. Tu merecido boost semanal de deporte.